0: Mix Megapool presenterar halv tre med Lotta Romé. Hej där och varmt välkommen in i Mix Megapols halv tre studio. Idag onsdag så fixar du vår cykel. Lär dig något nytt varje dag: Gray of the Day efter klockan 15. Det är Grammyskala ikväll, vi får kommentarer från Röda Mattan. Vi hör också sång på Alviska, Japp, men inte för elvor utan för oss människor. Och Strax så kollar vi läget i Liverpool med mindre än en vecka kvar till semifinal nummer ett. Edvard av Selen är på plats. Nu kör vi! Hörrni, det är kröning i London. Vi pratar mer om det efter klockan 16 idag, på lördag alltså. Och en vecka senare då så kröns kungen eller drottningen av Eurovision i Liverpool. Och redan på plats är Edvard of Selén som ska kommentera såväl semifinaler som final tillsammans med Måns Selmelöv. Hello Liverpool, hello Edvard.
1: Alltså, vilken enormt elegant introduktion att få ge
0: Eller hur? Hur känns det att än en gång vara på plats inför en Eurovision?
1: Det är skönt och det är pirrigt. Det här är ju första Eurovision sedan pandemin är bakom oss nu så vi slipper så att säga, pandemiregler och, och isolation. Så det är en härlig stämning och det känns att jag är tillbaka igen. Alltså,
0: för vilken gång i ordningen är det du ska kommentera?
1: Det här blir tolfte gången för mig som jag kommenterar.
0: Ja, och tillsammans med Måns Helmelö då, som är lika laddad, tänker
1: jag. Mons är minst lika laddad eh, och kan jojna mig i finalen, vilket blir väldigt väldigt kul. Det blir en otroligt spännande final. Dessa.
0: Ja, det är ju mindre än en vecka kvar då till semifinal nummer ett. Har Loreen syns mm. till?
1: Oh ja, så har det syns till, sa du det? Är. Ja, det var det, ja. Ja, <laughs> just nu står jag här i det som kallas bubblan, vilket liksom är backstageområdet där alla tisterna eh, rör sig. Och det är en väldigt speciell plats ska jag säga. Det gick precis förbi tre stycken moldaviska dansare med håret gjort som en enhörning. Och en kortväxt man med flöjt som gick bakom dem. Och precis 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 och sjunger upp. Så det är som en, 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 en väldigt kärleksfull musikalisk cirkus.
0: Jo, ja, vad är det som händer egentligen i Liverpool så här veckan innan allt
1: Det är repetition varje dag det är det som händer. det är så många länder som ska tävla. Och alla måste få exakt lika mycket reptid på scenen för rättvisans skull. Och dessutom mellan aktörer och programledare. Så det är rep varje dag. Och som kommentar så är man här då och följer, du vet ju det, man här och följer reptilen och skriver sitt manus.
0: Mm. Blir det bra programledare i år?
1: Ja, det får jag verkligen säga. Alltså Graham Norton står själv med på scen en hel del. Wow. Och sen så är det ju också hon Hanna, heter hon Waddingham kanske, som vi ser i Ted Lasso- serien, en otroligt rolig skådespelerska. Mm, det är en bra Så serie ser det, för övrigt. Ja. Vi ser det. Så mm. det. Det är väldigt bra programledare och det blir ju bra manus. För engelsmän kan ju engelska och de kan humor.
0: Avslutningsvis, Edward, blir det Eurovision i Stockholm nästa år, 50 år sedan ABBA vann i Brighton?
1: Ja, alltså med, med panik att saker så får jag ju säga att det ser ut som det är just nu. Men, men det är ett startfält med många utmanare. Så man kan säga så här, det blir en väldigt spännande final.
0: Det är spännande att lyssna då på semifinal nummer ett på tisdag. Stort tack Edvard av Selen. och lycka till med kommenteringen. Det kommer som vanligt bli utmärkt.
1: Ja, alltid en glädje Lotta. Ta han om dig.
0: Samma. hej. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Gatorna börjar sopas, våren nalkas och det börjar bli dags att plocka fram cykeln från sin vinterförvaring. Med mig nu Viktor Holt på från Sportson i första Välkommen! Tack så mycket! Hur ofta, samvetsfrågan, bör man se över sin cykel?
2: Ja, det beror lite på hur mycket man använder sin cykel. Men vi brukar väl rekommendera en till två gånger om året. Det är väl lämpligt för en service i alla fall.
0: Så vad är det man bör göra då?
2: Eh, ska man göra någonting själv så har man plockat fram den i vintervalan och sådär så, så försöka tvätta av den eh, pumpa däcken eh, och kolla så att allting sitter fast och funkar, kanske framförallt bromsar och sådana saker
0: Finns det någonting som man, man kan eller ska lägga bort, något som någon annan kan bättre än vad jag kan själv? Det kanske beror på vilken cykel man har tänker jag
2: Ja, det beror väl lite på cykeltyp eh, och hur van man är att skruva och mecka själv eh, men alla kan väl liksom Skölja av den, pumpa däck och känna så att allting sitter fast.
0: Mm. Ska man köpa nytt eller begagnat? Vad tycker du? Det
2: finns ju fördelar med båda. Köper man en begagnad cykel så kan man ofta få en bra cykel till ett bättre pris. Men då har man ha medskapat att man kanske får mycket lite själv eller lämna in på service. Köper man en ny cykel så har man ofta garantier och sådana saker med också plus att det är en fackman eller så som har byggt och kontrollerat cykeln från början. Då.
0: Det verkar ju alltid vara olika trender vad
2: gäller cykla.
0: Vilka trender är det just nu?
2: Just nu är det väldigt mycket elcykel just för att folk vill cykla till och från jobbet och sådär lite enklare.
0: Och det är också en elcykel som du har tagit med dig idag och som vi kan titta på en röd men. med kedja och sånt. Hur, hur märker man att det är en elcykel? Är det batteriet som är
2: under sadeln där? man ser där? batteriet bakom sadeln där. Mm. Och sen i framhjulet att det sitter en, en liten motor där. Då. Aha.
0: Alltså hur, hur mycket hjälp får man av en elcykel? Jag har aldrig kört någon.
2: Eh, du får hjälp upp till 25 km i timmen. Eh, Jäklar. Så att vi brukar säga att uppförsbackar och motvind försvinner.
0: Men du måste ju <laughs> själv
2: fortfarande trampa för att få hjälp en dag.
0: Men för en backe kan man ju inte ha på den där. Det blir ju världens fart då.
2: Men precis, den hjälper till upp till 25. Sen går det ju att cykla fortare om man vill. Men då får man ta i lite mer själv. då.
0: Mm. Det här med mountainbike då, är det helt borta nu eller?
2: Nej, eh, det är fortfarande väldigt stort så. Eh, så det är också en, en variant av cykel. Men mer lämpad för, inte så mycket till och från jobbet utan mer träningsform då.
0: Har du hjälm när du cyklar? Självklart. Ja, det är självklart va? Men det är inte alla som tycker det är självklart?
2: Nej... Eh, jag föredrar att köra med hjälm för att man har som sagt bara ett huvud. Det är ja. dumt att inte ha en hjälm då.
0: Man har bara en uppsättning tänder dessutom. Precis. Ja. Jag har med mig Viktor Holt på från som i här som har tagit med sig en elcykel. Och under låten här så frågade Janne som också finns med oss. Eh, alltså laddar man den där cykeln? Och det trodde inte jag men det gör man.
2: Ja, eh, batteriet behöver laddas eh. Så det funkar
0: inte som en bil, liksom, att när man kör så laddar det sig automatiskt, eller är
2: det Nej, tyvärr. Mm. Så att man kommer väl ungefär 4-5 mil per laddning, ja. lite beroende på vilken effekt man väljer att använda. Och sen får man ladda den efter det. Då. Mm.
0: Vi nämnde ju tidigare, då, eller du snarare, att man ska kolla bromsarna. Hur gör man det på bästa sätt?
2: Lättast sätt är att ställa sig bredvid cykeln och sen hålla in bromsen om man har dem på styret. Och liksom cykeln fram och tillbaka. Känna att de tar och att cykeln står still. Eh, alternativt cykla lite lugnt och försiktigt på och känna att de tar ordentligt. Mm.
0: Och om man märker att de inte tar ordentligt, vad gör man då?
2: Eh, antingen om man känner sig lite händig med verktyg och sånt så går de ofta att justera. Eh, annars får man uppsöka en verkstad då som kan se till att de funkar ordentligt. Händer det att de kan ha slitet? Ja, mm. eh, det är precis som på en bil eller motorcykel att sitta i bromsbelägg på den. Då. Eh, så de kan ju slitas om man har cyklat en del.
0: Kedjan, hur gör man med den?
2: Ja, eh, återgår till det att man behöver skölja av cykeln och lite sånt så att man får bort allt eh, damm och smuts och sådana saker. Mm. Eh, och sen att man har lite kedjeolja på den.
0: Ja, kedjeolja. Det
2: ja. <laughs> är det som
0: är grejen. Man droppar precis. och
2: sen så, så vad gör man? Drar runt. Ja, men precis, droppar. Jag brukar trampa runt cykeln så att den får, kedjan får vandra runt helt enkelt.
0: Mm. Sen har vi då däcken. Du sa att man ska kolla luften i däcken. Hur vet man det då? Att man har rätt tryck?
2: Eh, det gamla vanliga knepet är att klämma på däcken. I eh, de ganska så hårda så rullar cykeln lite lättare. I eh, de mjuka så är det större risk för punktering också. Varför,
0: så att, varför är det det? Eh,
2: om man cyklar även trottoarkant till exempel så är det inte så mycket luft som tar emot emellan så är det lätt att man klämmer slangen då.
0: Vad är bästa tipset på att laga en punktering?
2: Jag skulle säga byta slangen som sitter i däcket. Då. Ja,
0: och då måste man liksom avkarva av den här grejen och sen ut med det. Och så. Jag låter verkligen kunnig vad det gäller det här känner jag. <laughs> ja,
2: absolut. <laughs> Nej, men precis. Man får ta bort däcket och hjulet ja. och så byta slangen in i då.
0: Har du avslutningsvis några enkla tips på hur man kan få cykeln att hålla längre?
2: Eh, använda den hyfsat regelbundet. Eh, tvätta och smörja. Och cyklar man mycket så lämnar man in den på en service en till två gånger om året.
0: Och sen antar jag att om man nu köper begagnat så är det väl bra att cykla på den först så att man märker att den funkar. Exakt. Tack så mycket. Viktor håll på från sportson i Första. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megaphone. Och nu ska ni få träffa Mikael Hermansson. Mikael Mikael Hermansson blev årets lärare 2015. Han har gått ända till miljonfrågan i Postkommiljonären och hans koncept, Grey of the Day sprider sig över världen. En slags mikrolektion där man lär sig något nytt varje dag. Välkommen till allt tre, Mikael. Tack så mycket. Varför är det så kul att lära ut och se andra få ny kunskap?
3: Jag tycker att det är både underbart att lära sig och att sen få föra vidare så att jag jobbade 30 år som lärare. Och äh, det var fantastiskt. Sen var det några år sedan nu och det jag gör idag också fantastiskt att möta vuxna och försöka lära ut. Mm. Från början så valde du då att bli mellanstadielärare. Vad är det med den åldern som är mm. extra kul? Jag, jag gick den gamla skolan där det fanns man kunde plugga lågstadie, mellan eller hög. Och jag hade fått chansen efter lumpen som man gjorde på den tiden alla- att, att vicka lite grann upp i Tärnaby där jag kommer ifrån. Och jag kände att de här 11-12-åringarna, perfekt. Mm. De, det är kul, jag har ja, också det... jobbat som lärare och den åldern är helt ljuvlig. Fortfarande finns ett stort aktivt intresse att läraren det är Vad spännande, vad gör vi idag för något? Mm. Och de kan knyta skorna. Så är det. Innan du kom in hit så fick du en inbjudan för nu vill folk ha dig över hela världen, berätta Alltså Grave Day var ju bara något som hände i mitt lilla klassrum uppe i Västerbotten under många år Jag såg att det funkade Precis nu så kom den inbjudan från Indien Något World Education Summit som ville ha mig som talare och det är dig de vill åt Mm
0: vi ska prata mer om vad det här Grey av the Day egentligen betyder. Vi ska testa den metoden och lära oss något alldeles strax. Men om jag säger så här då. She loves you, Beatles. Vad säger du då?
3: Fantastisk grupp, bra mm. låt. Och jag kan ju också tramsa till dig och att säga att den är förmodligen två minuter och 17 sekunder. Och det stämmer alldeles utmärkt. Tack. Ja.
0: Vad, vad var det senaste du lärde dig? För sånt här pluggar du när du var yngre.
3: Och nu då? Ja, men jag, jag försöker. Jag, jag har två av jag, jag försöker fysiskt träna något varje dag. Och jag försöker också lära mig något varje dag. Mm. I, idag har jag varit på plats på ett företag och coachat presentationsteknik. Så jag har inte hunnit än. Men vad kan jag tänka mig det blir? Just nu tittar vi mycket på en serie på tv som heter Yellowstone. Och jag har blivit lite, lite, lite nyfiken på... Jag vet att det finns spin serier Första världskriget behöver fräschas upp lite grann. Mm -hmm. Så det kan bli något sånt. Hur kom du på det här? Så jag, jag hade jobbat länge som lärare. Fick en klass som var utmanande, kallar man det idag. Och jag insåg rätt snabbt den i hösten att de här går i fyran. Men jag är rätt chanslös. Förmodligen måste jag byta jobb, skola, något sånt. Men innan man gör det så kan man ju faktiskt släppa hamroms och testa vad som helst. Och jag visste hur jag lärde mig saker. Jag ville vara nyfiken, håll det kort, ge mig ett wow, berätta en story istället för bara fakta. Och sen om det är bra så kommer jag återberätta det här för en tredje part. Och så gjorde inte jag i klassrummet. Det var mycket så här, nu läser vi det här, sen kommer frågor, sen ska ni ha prov och läxor. Så, så jag konceptuerade det här med en ledtråd dagen innan Så man var nyfiken och den skulle inte gå och googla riktigt den var lite lurigare än så. Det kunde vara en text eller en bild eller både och. Man tog hem den, man snackar med föräldrar. Kom tillbaka dagen efter. Mikke, ja, jag vet vad det är. Ja, lugnt, tyst. 8.30 vi kör alltid 8.30 på mm. det här. Sen kör jag en för förintränad mikrolektion. Så det skulle vara åtta minuter plus minus kanske en. Mm. Uh, superkort om random saker bara det var spännande och slutade med ett wow visste du att och det var alltid min avslutning och sen när man fick klassen framåtlutad så var jag klar och här märkte jag att de, de ville inte alls att jag skulle vara klar helt plötsligt det var liksom, vi vill ha mer nej äh, sa jag, men inte just nu mm. för här är det lätt som lärare att bli lite ja men de verkar tycka om det jag fortsätter tills det här blev tråkigt jag ville att de här mikrolektionerna skulle vara high energy, det skulle vara, det skulle vara puls, det skulle vara dopamin. Och jag ville att de gick hem och återberättade mm. en kortis för någon där hemma, helst en vuxen. Och det här blev så bra och sen byggde vi ut konceptet mer och mer. Och så hade vi något som jag inte kunde sluja. Jag jobbade sex år till, gjorde 700 grejer innan det började spridas. Och nu har det alltså spridit sig över hela
0: världen och det är inte bara elever längre utan det är också företag som har Ja men det är så roligt.
3: Det, det, först var Norge nyfikna och Finland och så kom Nederländerna och nu är det Frankrike. Indien tycks ha fått ny om det, Australien lika så. Och även företag som märker att det handlar kanske inte om faktan i sig, det handlar om paketeringen. Jobba med hjärnan istället mm. för mot så, nu det, det är spännande saker.
0: Ja, vi ska testa här nu då, att lära oss något nytt. Du ska få ge oss en tease
3: som ska få igång både mig och lyssnarna. Vad är din tease? Ja, men om, om jag får plocka mina favoritledtrådar och teasers så är det här är en som direkt poppar upp. Då skulle jag ha lagt en ledtråd så här. Visste du att blåvalens tunga väger lika mycket som en fullvuxen... Och där skulle jag sätta tre prickar. Och lämna dem dinglande till imorgon klockan 8.30.
0: Men vi lämnar lyssnarna dinglande. Och innan låt då så fick vi en ledtråd för att få igång våra hjärnor. Då av Mika Hermansson, Grey of the Day. Och nu är det dags att lära oss något då. Om du upprepar den
3: igen då, ifall det kommit någon som inte hörde. Ja, men precis. Jag tror jag sa så här. Visste du att Blåvalens tunga väger lika mycket som en fullvuxen. Och där satte jag prick. Där satte du pricka. Ja. Och nu, du
0: som lyssnar, kan du tänka på ditt svar? Jag har inte tänka för fasit sitter precis bredvid mig. Det är Janne, han gapar med en gång. Vad var rätt svar? Med?
1: Det rätta svaret är att den väger lika mycket som en elefant. Ja, fullvuxen är elefant.
3: Och ska vi peta riktigt på att här har fullvuxen elefant hona ja. så att ingen. Kommer helt snett här nu. Så vad händer sen då? Nej, men det, här, det här skickade jag med eleverna på eftermiddagen. De fick det på min tavla. De fick det på en stripe. De fick det på sikt också hemskickat till föräldrar och vårdnadshavare. Och det jag märkte var att ganska snabbt så hade jag åtminstone 80-85% procent som jobbade med det hemma. Man ringde morfar. Man, man, man undrade på basketträningen. Det här var liksom spännande. Man kom tillbaka dagen efter. Och jag hade förberett då. Om, ja, men i det här fallet så hade jag egentligen gett svaret. Det var ju blåvalen som det skulle handla om. Men nu var det bara ett exempel. Åtta minuter om blåvalen. Och det är en story. Det är inte fakta på parad. Den slutar med ett och förresten visste ni att. Och då kanske är det är en ännu bättre grej än den här tungan som dyker upp. Vad blir det då? Ja, Det vet jag, 17. Jag, jag, jag vågar inte säga riktigt. <laughs> men, men tricket är att ge något som man ibland slarvigt kallar värdelöst vetande. Som är så pass starkt att man går hem och säger... Mm. Mamma, visste du att? Och här får vi en koppling. Skola, hem och tillbaks igen med ledtråd och, och retelling. Mm. Återberättande. Som jag i efterhand kunde se när jag tittar på studier och min lärning. Var nyfiken. Håll det kort. Använd storytelling. Wow. Och så ska man återberätta... Det är att jobba med hjärnan, inte mm. att jobba mot. Som jag ofta hade gjort i
0: skolan. Och jag hamnade nu på Jona i valfiskens buk. Så att där fick vi lite religion i det du, hela också. så du, då har vi ett ja. stickspår. <laughs> det,
3: många, så tänk, många tänker på <laughs> valfiskens
0: buk här. Yep. Stort tack för att du kom hit, Micke Hermansson. Ja, eh, tack grej så mycket. of the day då. Då är det bara att fortsätta. Det ska jag. Och, tänka. och eh, ha det så kul i Indien. Det är toppen där. Ja, just det. Det, ja. <laughs> det ska du nu. Börja ladda för det också. Gör det. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megaphone. På nätet här på Mix Megapools Instagram Stories, tycker du om att lära dig nya saker? Ja, det är så kul, tycker 42 procent. Medan 7 procent säger nej, har redan fullt i huvudet. Ja. 51 procent. Ja, men jag gör det för sällan. Och frågan är då, vad är det ni har lärt er på sistone? Här har Fredrika skrivit att får har fyra magar, precis som korna. Eh, Louise har skrivit att Mario i Super Mario heter Mario i efternamn också. Alltså Mario Mario. Visste du det, Janne? Nej. Nej. Att man bara andas genom en näspår i taget, har du koll på det? Nej. <laughs> Nej, men tydligen stämmer det. Det sa vår producent, för jag var tvungen att kolla. Sen har vi då den tretåiga scengångaren. Det är en alldeles utmärkt simmare, kan man bra veta. Och sen så ser vi här att spädbarn inte har utvecklade njurar förrän vid sex månaders ålder. Ja, jag litar på det då, eh, Anso. Och sen slutligen då, nian 1981. Jag är väldigt glad att vi har bidragit till detta. Nian skriver... Att en långärmad till exempel jeansskjorta har solskyddsfaktor 1700. Det var en hudspecialist som berättade det hos Lotta Bromé. Jo, jo. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Vi ska alldeles strax prata med Röda Mattan vad gäller grammy då. Men först ska ni få höra några som är nominerade. De är nominerade för årets låt. Elov och Benio. Självklart så tycker de att det är väldigt stort.
1: Det känns väldigt, väldigt stort och... Ja, men som liksom låtskapare och musikproducent och så vidare så är det typ det häftigaste man kan bli nominerad till tycker jag så att, det, är, det är barndomström helt klart Kanske lite nervös
0: ja Har ni börjat förbereda något tal i fall och matt?
1: Äh, vi, <laughs> vi spelade in en sketch till TikTok där vi tränade på, på tal mm. men vi har inte gjort det seriöst så vi känner att så här, vi är så pass mycket underdogs så att jag tänker att det finns inte på kartan att vi ska vinna Nej. Mm. Nej, men vi kanske måste förbereda oss i för det vore tydsamt. Men vi tror inte att det kommer hända, med jag tänker att den här en procent chans Och vad heter det, Einar är ju nominerad också i vår kategori. Och det känns ju liksom, jag tror han kommer ta hem det, faktiskt. Idag
0: så är det grammi som hos på Annexet i Stockholm. Det är den fyrtionde upplagan och det som kallas Sveriges viktigaste musikpris. 21 Grammysar ska delas ut och en som sitter med i är. Nu är på väg in på galan. Det är Pelle Tamlet som är chefredaktör på Nöjesguiden. Hallå Pelle! Hej! 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 hej. Är du nu vid den röda
4: mattan tror? Vet du vad? Alldeles för en, precis medan vi lyssnade på balkongen så stod jag faktiskt och tog en selfie med Hoja. De ja, är min dotters favoriter. Ja! <laughs> så de är först på plats
0: då kan man tänka.
4: Ja, precis. Man brukar säga att fin folk kommer sent, men de är, de är faktiskt först på plats precis som jag. Då. Mm. Och det var många som ville ta selfies med dem, men jag lyckades knipa en liten där. Grattis. Tack, eh, tack. Vad
0: skulle du säga då? Är det här det viktigaste musikpriset som en svensk artist kan få?
4: Jo, men det tycker jag absolut. Eh, alltså, det, är ju, det är i mest genomarbetade Eh, det är ju en, dels en stor då som en jättestor som eh, då trattar ner hela liksom, Sveriges utgivningar under ett visst år. Eh, och sen så trattas det ner då till nästa steg som är en mindre väldigt insatt eh, grupp som sitter då och, och röstar fram vilka som ska vinna. Så att det är liksom inte bara. Eh, det är inte random slumpen som avgör det här, utan det, det är många insatta människor som tycker till. Mm. Eh, man, kan, man kan ju egentligen inte tävla i musik, men det här är väl närmast man kan komma.
0: Alltså hur skulle du beskriva det svenska musikutbudet just nu?
4: Alltså det har ju blivit någon slags... Eh... Proppen släppte ju här efter pandemin så jag tror att sällan har ju släppt så mycket <laughs> saker. Både liksom spelningar och skivor under ett år som, som det var under förra året vilket är helt fantastiskt. Och liksom, det var ju egentligen inte ens ett helt år av, av icke-pandemi vi fick. Det var väldigt många, många releaser som var uppskjutna. Mm. Så, att, så att det är... Relativt spretigt, vilket jag personligen tycker är kul, för min musiksmak är också väldigt spretig. Mm. Det är nog den de röda tråden skulle jag säga. Ja,
0: Vi har Cleo, Ghost, Jonathan Johansson och Viagra Boys. De är tre nomineringar var där. Hip-hop, rock, singer-songwriter och punk. Men Tove Lou, hon har fått flest nomineringar i år. Varför tror du?
4: Ja, det är väl lite samma effekt som Snåalegra förra året. Alltså vi, gillar, vi i Sverige gillar ju när det går bra för våra artister utomlands. Om vi ska, om vi ska börja kressa. Mm. Och det, det gör man ju. Eh, och, men inte för att förringa Udovulos insats. Den har gått svinbra utomlands. och Naturligtvis så kanske det gör att ännu fler får uppvagande för henne på hemmaplan. Men sen, det är ju en -svid bra platta hon har släppt. Det är det ju. Och hon är en otrolig live-artist. Så att det vill man ju inte ta ifrån henne heller. Eh. Ja. Men skämt den är en jättebra skiva men jag tror att det kanske har hjälpt en att det har gått så bra även mm. utomlands.
0: Hur kommer kvällen att bli? Kommer det bli skandaler? Det brukar ju alltid vara någonting som händer från scenen.
4: Det eh, För att svara på din första fråga igen, där, det som är så stort som är grammis, det tycker jag ju är att de är liksom immuna mot eh, skandaler och den typen av händelser. Även om en folk som Antoine förra året avsade nomineringar- så är han tillbaka och nominerade i två eh, kategorier i år. Alltså, det, jag tycker det är storsint pris. Eh, du kanske inte portad för bara för att du har gjort bort det något, något år. Och sen hör du lite till, vad ska man säga, eh, skrået till- jag hoppas ju på lite skandaler. Du gör det. Kanske ja. något rock, <laughs> rockband som dricker en öl för mycket. Så länge det inte skadar någon så tycker jag att det vill inget. inget. Ja. Fölle Almqvist
0: no. och Ami Bramme säger det som leder Grammis ikväll. Vad tror du?
4: Ami är ju veteran i sammanhanget. Hon har ju lett Grammis flera gånger. och Hon är ju även slut med Jurun tidigare. Hon är fullblodsproffs när det gäller det. Och fötterna på jorden. Och sen så har vi då Howlin som är kanske lite mer... Lose cannon, men det är ju också han, han har ju varit Lose väldigt länge och han är veteran i det så att säga så jag tror inte mm. att han kommer att gå, gå över gränsen han har väl också vunnit x antal grammer, så här, och delat ut x antal grammer, så här, tidigare så att han, han är van vid sammanhanget mm. eh, jag tror att jag tog han en kul mix det tror jag
0: eh, Innan jag låter dig gå då, fäller Tamlet skäfrade eh, upp nu, ska det några fler som har kommit eller är det fortfarande bara Hoja och du?
4: Ja, det, är, det är många gubbar från eh, juryn som jag har sett här, det är Lars Nilin och det är Magnus Bråni och så vidare som redan har gått in. Eh, inte så många artister än, men jag råkar ju veta att väldigt många av har förfäster innan. Så att det är ganska mycket journalister som har kommit in, eh, ganska mycket jurymedlemmar och eh, andra inbjudna än så länge ser jag inte så mycket skivbolagsfolk och inte så mycket artister. Men festen brukar börja när de kommer å andra sidan. Ja, då hoppas vi på en mm.
0: kul kväll. Tack så mycket Pelle Tamlet, chefredaktör ja. på Nöjesguiden.
1: Och jag kände nog efter jag är att du höll på att Det ur. Jag såg jag på henne. Jag sa ändå tredje ordet. Och jag hade rätt i det att hon inte tog det så väl.
0: Det handlar om att våga vara det man är. Att visa vem man är. Oavsett hur det tas emot. För annars så riskerar man ju att implodera. Istället så har han valt att explodera. Både ord och färger. Han har just avslutat Drag Race Sverige på SVT. Och nu spelar han puck i en midsommarnattström på Kungliga Åland. Vem snackar jag med? Jo, skådespelaren och programledaren Robert Fuchs.
1: Avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta finns på podplay.se eller i podplayappen.
0: Ja, krönningen den närmar sig på lördag. Så är det dags. Och Camilla Coates Car, hur går det med shortbread?
5: Ja, min syster, vi ska äta shortbread ur en jättesnygg burk med kunglig krona ovanpå. Medan vi sitter och tittar på där. Charles, han är ju huvudrollen på lördag då ska han ju få en krona på huvudet och den är ju historisk, den hade Charles den andra på huvudet när han krönte 1661 och den har gjort så om så att den är rätt storlek till Charles huvud. Vet du
0: om de har fått göra den större eller mindre? Nej det vet jag inte, men jag skulle tro större <laughs> Sen har vi då Camilla som har hetat Queen Consort, vad betyder det?
5: Det betyder alltså liksom att man inte är full drottning. Drottning Elisabeth hade gått med på att hon skulle heta Queen Consort. Och nu har Charles bara beslutat att han ska göra sig av med det där consort. Så nu blir hon Queen Camilla efter kröningen.
0: Och det måste väl betyda att även hon får en krona på huvudet då på lördag?
5: Hon ska få världens krona på huvudet. Den ägdes av drottning Elisabeths farmor, Queen Mary. och Den har 2200 diamanter och värdet är 400 miljoner pund. Så hon ska få verkligen fin krona
0: på huvudet. Ja, verkligen. Och sen har man då en tradition som handlar om smörjning. Vad är det för någonting? Det är höjdpunkten på hela kröningen
5: Då är den olja som har blivit välsignad i Jerusalem och kommer därifrån Den ska smörjas på olika delar av kroppen på kungen Så han har beställt en skärm Och då ska den smörjas på pannan, på bröstet, på skuldrarna och läggs armarna Och Camilla hon ska
0: också smörjas Ja, det är klart hon ska eftersom hon ska bli drottning då, tänker jag. Ja, men hon får ingen skärm. Så hon, så hon kommer stå halvnaken för alla? Ja,
5: men jag tror kanske att de bara kanske gör det på pannan på henne eller någonting sånt där. Ja,
0: man får hoppas det för hennes skull, va?
5: Ja, men en sak till som hör till med kröningen det är att påven har sänkt. ja det måste ju bara vara en liten flisa, men i alla fall av Jesus kors till den här kröningen.
0: Jag visste inte ens att påven hade hans kors, men då vet In, vi det. Inte jag heller. Nej, men nu vet vi vad ja. det tog vägen. Frågan är då, vilka får den stora äran att vara med om denna historiska kröning?
5: Det blir 2000 och det är många som är besvikna att de inte har blivit bjudna, men så är det ju en fest. Det som är lite märkligt det är att Andrew Parker Bowles, Camillas ex, han är bjuden, men... Ingen från Dianas släkt, hon var ju i alla fall Harry Williams mor. Ingen är inbjuden så det är lite lustigt. Men vem kommer? Jo, Beckhams kommer. Såklart. Ja, så att eh, det är en blandad
0: kompott. Du eh, äter inte för många shortbread innan själva kröningen då så att ni har <laughs> något kvar. Ja, och tyvärr. Vi har inte tagit in någon champagne så det blir nog bara en whisky i år. Då blir det så det blir. Stort tack Camilla. Tack snälla Lotta. Ha det så trevligt själv. Hej! Hej! Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Hörrni, att sjunga på ett helt nytt språk kan ju verka komplicerat. Att språket dessutom endast existerar i böcker, filmer och datorspel ökar ju svårighetsgraden ännu mer. Men Jenny Tideman Österbergs kör Eldandilli Fantasy Choir verkar ha knäckt den här koden. Hallå Jenny! Hallå. För ni är verkligen en unik kör. Ni framför era låtar då på olika fantasyspråk om jag har förstått det rätt.
6: Det gör vi. Ganska många olika språk faktiskt. Många olika alviska språk och sen även språk som existerar i den här världen så att säga.
0: Nu på lördag då ska ni ha ett framträdande på alviska i Gustavs kyrka i Säter. Och hur har du gjort för att kören ska lära sig språket?
6: Ja, Till att börja med så fick ju jag lära mig lite grann. Framförallt uttal och lite sådär. Eh, och sen när man studerar in det här, precis som när man studerar in alltså, vilken text som helst, vilken sångtext som helst, så får man ju jobba med liksom, uttal och hur man binder ihop meningar och sådär. Så det är liksom
0: samma approach, bara det att det kanske är lite svårare. <laughs> ja, Finns det olika dialekter också vad gäller allspråk?
6: Ja, alltså det finns ju helt olika språk kan man säga. Alltså, Folken till exempel alltså har ju byggt upp en hel språkhistoria i sina berättelser. Det börjar liksom med ett språk som har utvecklats till över 20 olika alviska språk. Liksom. Mm. Och sen finns det ju alviska språk i många andra fiktiva världar och tv-spel
0: sådär också. Vi har ju varit aktiva då sedan 2017. Men man undrar ju ändå hur fick du det till att ta en kör som framför sånger på fantasyspråk?
6: Ja, men alltså jag älskar ju att sjunga. Jag har alltid älskat att sjunga. Älskar körsång. Och jag har alltid varit en riktig nörd. Och har älskat liksom att läsa tolken. Och titta på sådana filmer. Och spela jättemycket i tv-spel. Mer timmar än jag vill erkänna för någon. Mm. Så att det har alltid varit en dröm. Att liksom kombinera de här två stora passionerna i mitt liv. Liksom. Och sen när jag såg Lord of the rings trilogin 2001. Då föddes den här idén att tänk. Om jag skulle få göra det här. Liksom en konsert med den här musiken. Ja. Eh, och då träffade jag eh, och lärde känna eh, han som var musiker här i Gustavs kyrka då. Daniel Larsson. Vi var jättegoda vänner. Så körde jag väl lite manipulation och så. <laughs> <laughs> och sen ja. så sa jag, så och tänkte, ja men nu kör vi det här. Det blir kul.
0: Ni ja. använder ju då er av noter precis som en vanlig kördom. Men på alviska så uttalas noterna annorlunda. Alltså hur många sånger kan ni då? Ja,
6: men alltså, nu har vi ju hållit på i några år, så att nu har vi nog sjungit en 20-25 låta på allvis
0: i alla fall, det har vi nog gjort. Ja, och var kommer sångerna ifrån då? Ja, men framförallt så
6: har vi ju jobbat med musiken från Lord of the rings trilogin men vi har också sjungit jättemycket från tv-spel. Så att den här konserten så gör vi mycket musik också, från World of Warcraft till exempel och Skyrim och ja, Så det ja. finns ju
0: liksom hur mycket
6: material som helst.
0: Ja. Ni har ju sålt slut och såklart till lördagens konsert här. Vad tror du det är som lockar besökarna? Jag tror att det liksom...
6: Folk gillar det här konceptuella liksom. Att det är bara musik från liksom, fantasygenre kan man säga. Och sen att vi såklart upptäder i cosplay- och körsångarna, de anstränger sig jättemycket med sin cosplay. Det är ju vissa som syr sina kostymer själva. Nej. Och det är jättemycket make-up som ligger bakom. Och liksom ett års planering liksom, till sin kostym, så att säga. Men, vilken... Och det tror jag också publiken tycker är kul.
0: Ja, vilken kostym har du på lördag då?
6: Jag ska vara en blood elf från World of Warcraft. Oj. Och det är ju en, en jättejobbig kostym. Det tar ungefär fyra timmar faktiskt.
0: Men hur varm... blir färdig. Det är nästan som Masked Singer. Alltså hur varmt blir det att stå i en sån där och sjunga? Ja,
6: men det beror ju på vilken figur man ska vara. Men det blir jättevarmt bara om man sätter på sig en peruk och öron. liksom.
0: Ja, vad är det för öron på den där? Långa? Ja, det är väldigt långa
6: öron på World of Warcraft-alverna.
0: Ja, och långa ögonbryn också. Det också. Ja. Ja. Du, vi måste väl nästan avsluta med en liten kortsong på alviska. Kan du bjuda på det, tror.
6: Ja, men en liten kort jo. kan ni få höra från Lord of the Rings. Tack! Kalla <står>
0: Jag pratar ju inte allviska vad handlar det om?
6: Det här handlar, det är en dikt som tolken har skrivit om L. som är en valar, en gudinna som har skapat alla stjärnor i middle -earth.
0: Du, man lär sig något varje dag. Det gör man också. Ja. Stort tack för att du var med och ville bjuda på den här kunskapen då Jenny Tideman Österberg. Tusen tack. Lotta och Albin säger tack för idag. Det gör också mina tre Jean, Janne, Jeanette och Jeff med efternamnet Neumann. Och fortsätt lyssna på Mix Megapol. Snart kan det vara du som vinner pengarna. Ett podtips från Podplay.
4: I podden Något Kai garanterar röksköterna Brutti och jag Dava. Det är en stor
1: doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr.
3: Man får frukt och bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på Podplay. Därför är det dinerna.